1: Lekker op de bank hangen en tv kijken. In de auto, naar de radio luisteren... Het zijn dingen die de meeste mensen achterloos doen. Je hebt je vaste zenders en je vaste programma's. Maar daar kan deze zomer verandering in komen. In elk geval als het gaat om de radiozenders. Die worden namelijk opnieuw geveild. En de tv-wereld? Ook daar is de vraag hoe lang het Nederlandse landschap er nog zo uit blijft zien. RTL en Talpa wilden namelijk fuseren, maar dat mocht niet... En dus is de vraag, hoe nu verder? Daar gaan we het met je over hebben deze aflevering. Dus hebben we Jeroen Piersma gesproken. Hij volgt de Nederlandse mediawereld voor het FD. Ik sprak ook met Pierre Papa. Hij is radiocoach en al tientallen jaren werkzaam in de radiowereld. Mijn naam is Anna Dijkman en dit is De Week Voorbij. De weekendpodcast van het FD. We nemen je eerst mee naar de wereld van de radio. Daar staat namelijk van alles te gebeuren. Deze zomer worden de Nederlandse FM-frequenties weer geveild. Daarvan zijn er negen te verdelen. De overheid organiseert de veiling om nieuwkomers ook een kans te geven. Want hoewel steeds meer mensen ook online radio luisteren, is zo'n FM-frequentie nog steeds enorm belangrijk.
0: In de auto um, luisteren mensen FM. Um, en er wordt natuurlijk het meest in de auto radio geluisterd. Die vergunningen die zijn voor het laatst in 2003 um, geveild. En sindsdien is, zijn er wel een aantal keren voornemens geweest om een veiling te houden, maar telkens weer uitgesteld. En die zijn dus eigenlijk nu al heel erg lang, twintig jaar, in handen van dezelfde partijen. Er zijn andere partijen die niet zo'n vergunning hebben, maar die dat wel willen, omdat ze willen groeien en meer publiek willen hebben. Nou, Die willen dus ook meedoen en daar is zo'n veiling voor.
1: Dit is mijn collega Jeroen Piersma. De laatste veiling was precies twintig jaar geleden. Al die tijd hebben stations dus gewoon zo'n frequentie gehad. Tuurlijk, onderling werd er nog wel eens wat verhandeld, maar niet met zo'n veiling dus. Tot nu.
0: Het was nu eindelijk wel weer eens tijd na nou zo lang. Maar toen kwam de coronacrisis. De advertentieinkomsten stortten in... Um, en toen hebben uh, een aantal radiosenders uh, een lobby opgezet bij uh, de Tweede Kamer en bij uh, de minister van Economische Zaken uh, om opnieuw uit te stellen. En dat was aanvankelijk ook het besluit. Er werd uh, opnieuw uh, drie jaar uitgesteld. Alleen, er was zo'n nieuwkomer, radiosender Kink... Die een FM-vergunning wilde al een tijdje.
1: Want dat is een zender, maar die dat heeft geen FM-vergunning. Nee, die, dus,
0: die kan dus nu alleen via uh, DAP Plus en via uh, internet uh, bij zijn uh, luisteraars komen. Die wil zo'n FM-vergunning om te kunnen groeien. En die is toen een rechtszaak gestart. En uiteindelijk uh, hebben ze dat gewonnen. Vorig jaar heeft de rechter gezegd van nou, nee, eigenlijk uitstel kan niet. Het, het moet veilen. En het grappige was dat je zag dat het ministerie van Economische Zaken eigenlijk ook die veiling helemaal niet uit wilde stellen. Maar ze hadden dat onder druk van de lobby gedaan. En zodra de rechter uitsprak van uh, nou ja, uh, dat kan zo niet. Toen zijn ze er gretig bovenop gesprongen en zijn ze onmiddellijk begonnen met het organiseren van die veiling.
1: Hoe is de verdeling nu? Hoe ziet dat radiolandschap er nu uit?
0: Nee, er zijn, heb ik al eerder gezegd, negen uh, uh, FM vergunningen. Grosso modo ziet het er ongeveer zo uit. Talpa heeft er vier. Veronica, Radio 10, uh, Radio 538 in Sky. Dan heb je een wat kleiner radiobedrijf, wat heet Radio Corp. En dat heeft twee, twee FM-zenders, Slam en 100% FM. Dan heb je DPG met Q-Music. De grootste eigenlijk van het stel, met het meeste marktaandeel. Dan heb je MediaHuis, die Sublime heeft... En tenslotte heb je uh, BNR. Ja, En dan kan ik er nu dus bij vertellen dat afgelopen week uh, is er juist een grote verschuiving uh, uh, tot stand gekomen in deze wereld. Omdat Talpa heeft besloten om uh, Veronica te verkopen aan MediaHuis. En in één moeite door heeft MediaHuis ook tegelijkertijd slam en 100% FM van RadioCorp gekocht. Dus ja, Mediahuis heeft zich nu echt gemeld als een nieuwe grote speler op dit gebied. Ja. En Misschien wel goed om er even bij te vertellen dat Talpa moest verkopen. Hè? Want bij de voorwaarden van de veiling is vastgesteld dat één partij, dus één bedrijf, niet meer dan drie zenders mag hebben. Ze hadden er vier, dus ze wisten dat in ieder geval dat ze er voor eentje geen vergunning konden krijgen. Grappig is dat Mediahuis dus nu omdat ze er vier hebben, uh, namelijk uh, de twee van Radio Corp, uh, Veronica en hun eigen Sublime, met hetzelfde probleem zitten. Die kunnen er dus ook niet voor alle vier een FM-vergunning aanvragen. En het is dus interessant om te zien voor welke zenders ze dat gaan doen. Ja. Welke ze dus, ja.
1: Het is sowieso een opmerkelijke move, hè? want vlak voor die veiling eigenlijk hebben ze nu ineens drie radiozenders gekocht. Ze bezitten er vier. Welke strategie zit daarachter, denk jij?
0: Nou, dat vind ik lastig te zeggen. Um, dat wilden ze afgelopen week ook niet toelichten toen ik ze ernaar vroeg. En dat komt omdat um, alle partijen die aan de veiling mee gaan doen, die hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Dus dat maakt het voor die partijen ontzettend makkelijk om journalisten af te wimpelen. Ja, ik denk dat ze hebben natuurlijk één um, radiosender sublime. Maar dat is zeg maar een beetje, um, wat is het, een, een, een gespecialiseerd hoekje binnen de Een soort jazzzender is dat, geloof ik, ja, ik, ik hè? Ik dat het een jazzzender is, ja. Dus dat is een beetje een apart en ook een betrekkelijk kleine uh, zender. Ja, zij willen uh, groter worden in die wereld. En dat zie je natuurlijk bij beide grote krantenconcerns, als je ze zo nog kan noemen. Uh, DPG en Mediahuis. Ja, die hebben, allerlei, de af, hebben het afgelopen jaar allerlei andere activiteiten erbij gekocht. TV, maar ook uh, marktplaatsen. Uh, je ziet dat, dus, dat ze dus proberen te diversificeren. En uh, radio is daar ja, een onderdeel van.
1: Dat zoveel grote mediahuizen een zender willen... is volgens Jeroen helemaal niet gek. Het is voor adverteerders ontzettend interessant... als zij pakketten kunnen inkopen. Dus bijvoorbeeld voor reclame op drie verschillende zenders maar ook nog eens online en in de krant. Daarnaast kan zo'n radiostation ook best een lucratieve business zijn.
0: Het hangt er een beetje vanaf wat je bij de veiling betaalt. Ik heb vorige week met uh, Erik Roddenhof gesproken, de CEO van DPG. En die vertelde dat ze, dat ze er negen jaar over gedaan hebben... om Q-Music winstgevend te maken. Zo. Uh, maar dat komt omdat ze er destijds 80 miljoen voor hebben betaald bij de veiling. Nou, Dan duurt het een tijd voordat je dat geld terugverdient... Maar als je het eenmaal hebt terugverdiend... Ja, dan um, is het toch wel een soort gelddrukmachine. Want je hebt natuurlijk maar een paar mensen in dienst... wat apparatuur en je draait de hele dag plaatjes. Dat kost niet zo heel veel. En er is in die markt wel 200 miljoen uh, euro... aan advertentiegeld te verdelen. Dus uh, als je eenmaal het feilingbedrag het, zeg maar, hebt terugverdiend... Ja, dan is het gewoon een hele winstgevende business.
1: Naar welke zenders je precies kan luisteren vanaf september, dat blijkt enorm moeilijk te voorspellen. Zelfs voor insiders. En dat heeft alles te maken met de opzet van de veiling.
0: Ze kunnen bieden op een kavel, zoals dat heet, dus zo'n FM-frequentie. Als ze dan die frequentie niet krijgen, een ander wind, dan kunnen ze overstappen naar uh, een andere frequentie, om, om daar te bieden. En wat je dus krijgt, wat, 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 de mogelijkheid die er is, is dat um, minder interessante uh, frequenties, waarvan sommige partijen denken van nou ja, die is voor mij, die kunnen vervolgens geconfronteerd worden met grote partijen die misgetast hebben bij uh, een andere frequentie en die gaan dan plotseling zwaar bieden op die eigenlijk niet zo interessante frequentie. Nou, dat maakt het spel dus eigenlijk heel... Onvoorspelbaar.
1: Wel is één ding voor de meeste media volgens wel duidelijk. De veiling gaat hoogstwaarschijnlijk een stuk minder opleveren dan de vorige keer. Toen was de opbrengst bijna 300 miljoen euro. Het duurste kavel leverde al 80 miljoen op. Dat soort bedragen zullen we nu waarschijnlijk niet meer zien. En dat komt doordat iedereen verwacht dat dit de laatste FM-veiling zal zijn. Want via FM luisteren toch steeds minder mensen.
0: Het kan nog vier, vijf, zes jaar duren, maar dat gaat verdwijnen. Um, en nou ja, in, in zeg maar de, de, de veilingvoorwaarden heeft de EZ een minimumbedrag van 72 miljoen ingetekend. Nou, Dat geeft aan dat het van een andere orde is dan uh, destijds. De frequenties zijn gewoon bij lange na niet meer zoveel waard als destijds. En dat heeft met verandering van techniek te maken.
2: Er wordt nu al veel meer online geluisterd. Ook de FM-zenders worden gewoon online beluisterd. Er zitten ook heel veel mensen die wat oudere auto's hebben en die nog geen DHB hebben of geen Apple CarPlay. Die uh, zijn getwongen om via FM te luisteren, als ze al radio willen luisteren. Maar ja, ik verwacht dat uh, binnen niet al te lange tijd, uh, en dat zal dan misschien uh, een tijdsbestek van zes, zeven jaar zijn... dat, dat mensen toch uh, in meerderheid al uh, via andere kanalen luisteren, eerlijk gezegd.
1: Dit is Pierre Papa. Hij is radiocoach en werkt dus bij veel grote zenders. Dat doet hij al tientallen jaren. En net als Jeroen denkt hij dus ook dat dit de allerlaatste keer is dat die zenders zo geveild worden. Want online luisteren is de toekomst. Maar voor nu zit het grote geld nog wel bij FM. Daar gaat veruit het meeste reclamegeld naartoe. En dus is het voor commerciële partijen nog steeds heel belangrijk.
2: Op dit moment volgt de luisteraar het geld natuurlijk, want dat zie je ook met die fm veiling En de overheid kiest er gewoon voor om, uh, ja, om bijvoorbeeld niet een beauty contest te houden waarbij het gaat om zenders die zich onderscheiden. Maar die kiest dan uh, voor uh, zoveel mogelijk geld binnenharken. Mijn stelling is dat je op een gegeven moment luisteraars ook niet tegenhoudt uh, dat ze hun luistergedrag
1: aanpassen. De techniek loopt dus nu misschien wel wat voorop bij de commercie. Toch blijft dat niet altijd zo, denkt papa. En dus moet er geïnvesteerd worden in de toekomst.
2: Ik hoop dat men ook durft om online verder te investeren. Dat dat al lang moet gebeuren, denk ik bij een aantal partijen. Naar mijn smaak. Kijk, wat je bijvoorbeeld in Engeland ziet, waar ik ook wel eens geweest ben om te kijken, daar heb je een aantal van die, uh, van die grote radiopartijen, waaronder Global. Die hebben uh, heel veel radiostations van uh, LBC Talk Radio tot uh, Heart, een soort Q, Sky. Dan heb je Capital, een soort d 8 Je hebt Radio X, een soort Kink. Ik zeg het maar even kort op de bocht. En op die zeg maar online zenders, die ook op DAB uitzenden daar... dus die geen FM-frequenties hebben, die zijn er dus ook... hebben ze heel veel online kanalen. Een, een hard classic, een club classic kanaal, een, een dance kanaal, nou, whatever. En wat je daar ziet is dat ze op een wat kleiner publiek mikken... maar dan specifiek die muziek draaien. Wat ik leuk vind als radiocoach is dat, dat ze daarbij ook nog nieuw talent uitproberen. Dus je hoort op die dance kanalen hoor je bijvoorbeeld ook gewoon geen sidekicks... maar wel een ochtendshow, maar het één jog die gewoon vier uur lang een shift doet. En daarna ook weer, en, en tot in ieder geval zeven uur s'avonds. Uh, nou, die doen daar ervaring op iedere dag. En die stromen uiteindelijk door naar hun eigen grote FM-zenders. Ik zou het goed vinden als daar als dat meer in ge, uh, geïnvesteerd wordt in Nederland. En dat moeten die grote partijen ook wel aanzwengelen.
1: Volgens papa is er nog een reden dat online in Engeland zo goed van de grond is gekomen. Ze hebben daar namelijk één player voor alle publieke en commerciële radiostations. In Nederland is dat nog heel versnipperd. Wat volgens Pierre online juist zo aantrekkelijk maakt... is dat het daar een stuk makkelijker is om niches te bereiken. Hier zie je dat alle zenders best op elkaar lijken. Ze draaien bijna allemaal hitjes. En daar is natuurlijk niks mis mee... Maar online kan er wel voor zorgen dat er meer verscheidenheid komt. Om de radiowereld toekomst klaar te maken, heeft papa twee punten.
2: Eén, de commerciële partijen zouden ook moeten investeren online. Hoop dat ze dat blijven doen. En B, de publieke omroep zou ook uh, weer kritisch naar zichzelf moeten kijken... met wat ze brengen op de radio. Moet dat hetzelfde zijn? Moet dat alleen maar marktaandeelgericht zijn? Of brengen we ook nog iets anders wat je niet op andere zenders hoort? En dat... ...vind ik iets te weinig aan bod komen uh, uh, op dit moment.
1: Niet alleen in de radiowereld gebeurt er veel, ook de tv-wereld is in beweging. Daar hebben nu drie spelers de meeste zenders in handen. De publieke omroep, RTL en John de Mol's Talpa. Die laatste twee waren van plan om te gaan fuseren.
0: Daar heeft de ACM een stokje voor gestoken... Ja, zij wilden samen, omdat zij het idee hebben dat ze steeds meer concurrentie uh, te duchten hebben van uh, grote buitenlandse partijen. Uh, Netflix als het gaat om de kijkers. Uh, Google en Facebook als het gaat om het advertentiegeld. En het idee achter de fusie was dat ze samen sterker zouden staan. Uh, samen meer geld zouden kunnen investeren in programma's. En in het bijzonder in videoland. Uh, streamingdienst. Want daar uh, hebben ze het idee van, dat, dat is de toekomst. En als ze dat met z'n tweeën zouden doen, dan uh, zouden ze daar een grotere vuist kunnen maken dan dat ze het ieder apart zouden doen. Dat was een beetje het idee. Ja, wat er ook nog bij kwam, dat zeggen ze allebei al jaren, dat de Nederlandse advertentiemarkt, uh, tv-advertentiemarkt, eigenlijk te klein is voor twee grote commerciële partijen.
1: Maar de ACM die, die was bang dat die vuist iets te sterk zou worden van de combinatie?
0: Kijk, het gaat bij zo'n beoordeling door de ACM over uh, wat is nou eigenlijk de markt waar ze op opereren. Nou, uh, RTL en Talpa hebben steeds gezegd, wij opereren op de digitale advertentiemarkt. Um, dat wil dus zeggen, uh, niet alleen tv, maar ook alles op het gebied van uh, online. Ja, en dan zijn ze niet heel groot, want dan concurreren ze inderdaad met uh, Google en Facebook... Alleen de ACM heeft vanaf het begin af aan eigenlijk gevonden... dat um, die tv-advertentiemarkt een aparte markt is. Ja, en als dat zo is, uh, zijn ze een hele grote partij. Dan hebben ze grosso modo 70% van die markt in handen. En daar worden de adverteerders weer heel nerveus van. Uh, want ja, dan staan ze tegenover één hele grote partij... die uh, de tarieven voor de advertenties kan dicteren.
1: Die grote partij... Die kwam er dus niet. RTL is winstgevend, dus voor het moederbedrijf is er geen acute noodzaak om het direct te verkopen. Voor John de Mol ligt dat wat anders. Want hoewel Talpa nooit uitspraken doet over hoe het er financieel voor staat, is de indruk dat het bedrijf kwakkelt.
0: Dan ligt het voor de hand dat Talpa op zoek zal gaan naar een partij om hen over te nemen. En het is natuurlijk een beetje een variatie op een... Thema wat je al heel lang ziet in de carrière van John De Mol. Hij is een briljante programmamaker. Maar hij wil eens in de zoveel tijd ook mediamagnaat zijn. En dat is tot nu toe eigenlijk nooit zo'n succes geweest. En dat geldt ook deze keer weer. Hij heeft met de grote broek aangetrokken. Maar eigenlijk is het niet heel erg van de grond afgekomen. Um, ja, en, en wat je ziet, is eigenlijk anderhalf twee jaar geleden toen die fusie werd aangekondigd. Uh, heeft John de Mol zich weer teruggetrokken op zijn oude, uh, hoe zeg je dat, uh, specialisme, namelijk het maken van programma's. Dus het, het ligt voor de hand dat hij een keer een deal zal doen met Talpa.
1: Waar denk je dan aan? Is dat een buitenlandse partij of misschien wel een van de mediahuizen, DPG, mediahuis? Uh, het kan allebei,
0: kan allebei. Uh, het kan een buitenlandse partij zijn die toch uh, toegang wil tot de Nederlandse markt is niet zo heel waarschijnlijk, want ja, die komen dan wel in een situatie dat ze moeten concurreren met RTL. Um, dat is niet vreselijk aantrekkelijk. Het ligt toch meer voor de hand dat inderdaad of DPG of Mediahuis talpa overnemen. Um, andere mogelijkheid is nog Vodafone Ziggo. Die hebben ambities op het gebied van tv... En die hebben, wat was het, anderhalf, twee jaar geleden uh, meegedaan aan een veiling van RTL. Hè. RTL stond toen te koop. Uh, die was door het moederbedrijf uh, RTL Group, waren die te koop gezet. Uh, die hebben toen ook meegedaan aan die veiling. Dus dat is ook een potentiële partij om uh, 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 Talpa over te nemen. En um, mijn best guess is dat het wel eens Mediahuis zou kunnen zijn... Mede omdat je de afgelopen maanden hebt gezien dat ze al twee keer uh, een grote deal hebben gedaan met uh, Talpa. In januari hebben ze geprobeerd om Talpa te helpen met zijn probleem met de ACM. Door het advertentiebedrijf over te nemen. Dat is toen niet doorgegaan, want de ACM heeft dat niet goedgekeurd. En ondanks uh, afgelopen week uh, hebben ze weer een deal gedaan op het gebied van radio. Dus blijkbaar die twee partijen, daar lopen lijntjes en... Um, Overigens zeggen ze bij Mediahuis, als je het vraagt, van: is puur toeval. Uh, dat zou ook heel goed kunnen. Uh, ik redeneer als journalist altijd uh, drie is een trend en in noodgevallen twee. Dus ik ga ervan uit dat, uh, dat dit wel eens het geval zou kunnen zijn.
1: Is dit ook de toekomst van mediabedrijven? Moet je alles hebben?
0: Nou, dat is moeilijk te zeggen. Je ziet, het is de trend de afgelopen jaren... om het allemaal met elkaar te combineren. Uh, een multimedia bedrijf te zijn. Uh, nou, dat heeft, hebben we al eerder over gehad... vanuit het oogpunt van advertenties. Verkoop van advertenties heeft dat, heeft dat voordelen. Je hebt daarmee een beter en aantrekkelijker... en dwingender aanbod richting uh, adverteerders.
1: Als we de glazen bol er even bijpakken en we gaan vijf jaar in de toekomst kijken. Hoe zie jij dan het Nederlandse televisielandschap voor je?
0: Nou ja, het kan nog steeds zo zijn dat uh, over vijf jaar... Talpa en um, RTL het opnieuw met elkaar gaan proberen. En um, tegen die tijd denk ik dat de bezwaren van de ACM... niet meer zo heel erg gelden.
1: Waarom is dat, denk je?
0: Nou, Omdat die tv-markt verandert natuurlijk wel. Wat je ziet is, jongeren kijken niet of nauwelijks tv... en zitten veel meer online... En naarmate die generatie opschuift, zijn er dus steeds meer kijkers die weinig televisie kijken, veel online zitten. En dan gaan die advertentiemarkten online en tv, die gaan in elkaar overlopen. En dan is online wel een alternatief voor tv. En dan valt dat bezwaar van dat het een aparte markt is, waar ze een grote machtspositie hebben, valt weg. Dus ze we zouden het over vijf jaar best nog een keer kunnen proberen. De andere mogelijkheid is dat, euh, zoals we net het al over gehad hebben... Euh, Talpa door Mediahuis wordt overgenomen. En eigenlijk staat RTL natuurlijk in zekere zin ook nog steeds te koop. Hè. Ze zijn natuurlijk twee jaar geleden te koop gezet door het moederbedrijf. Maar ze hebben toen voor een andere oplossing gekozen. Nou, die gaat nu niet door. Dus RTL zou ook nog steeds verkocht kunnen worden. En ik weet zeker dat DPG daar nog steeds in geïnteresseerd is. Dan krijg je dus een situatie met... Twee hele grote multimedia-bedrijven die dus alles doen. Kranten, online, radio, tv. En nog één klein gallisch dorpje en dat is de FD Media Groep.
1: Dit was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Natuurlijk vind je in onze app al het laatste nieuws over Talpa, de radioveiling... en alles wat je wil weten over de Nederlandse media. Ik ben te vinden op Twitter, @AnnaDijkman. Anna Dijkman... En je kan ons ook mailen op podcast.fd.nl. We vinden het altijd leuk om van mensen te horen. Redactie en montage van deze podcast was in handen van Jilda Bijboer en van mij. De muziek komt van Visionair Ordinaire. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week.